0: 说你服没服？服了，哼！在我看来，你仅仅是口服而已，不起作用。给我打！说着，我给病人在处方单上开了一剂点滴，代替了口服液。<笑>嗯嗯嗯、我没读过四一大，<笑>哎，就等着这首歌加到今天节目当中，<笑>因为今天是医师节。讲医生的段子，我没读过四医的，<笑>别的医科大学也行。随便再见，你还好吗？欢迎收听免费治疗各种不开心的段子来了，我是生死有命，胖瘦在天的主播彩彩啊。朋友生病了，我呀给他送了一副红双喜，为什么呢？因为我听说西西更健康。<笑>医生跟学生遇到一个小偷。是谁出面制止的呢？你知道吗？<笑>是医生，为啥？因为路见不平，医生吼。<笑>为什么医院里耳鼻喉科总是一个科室呢？那是因为他们上下串通一切。<笑>你知道如何激怒医生吗？很简单，就一句话：医生，我看百度上说，<笑>对，有啥病千万不要上网搜。去年十一月底，四川泸州一个中年男子到急诊科就诊，说自己双手突然发黑，上网查说是血栓。医生问他手不痛不肿，只测皮肤很正常，就让他拿肥皂，肥皂洗了两次手之后，皮肤恢复正常了。原来是他的裤子掉色、啊，手摸裤子导致的。幸好不是内裤掉色，不然就歌永志了。如果走进科学没有停播。嗯、主诉：腿部刺麻、疼痛、有异响。经网络查询，怀有血栓。诊断结论：静电。主诉呼吸困难、喉咙痛，有看不见东西饿住了脖子，背后老有风，怀疑有鬼。诊断结论：秋衣穿反了。主诉视线模糊、眩晕、肢体失衡，经网络查询怀疑是脑卒中。诊断结论：隐形眼镜戴反了。常有病人说。我昨天不是挂过号了吗？为什么今天还要挂号啊？教授气愤地说：“我就是个猴子，你到动物园看我呀，不能一张门票连续看几天吧？”<笑>看病的时候有哪些？我去，这种病竟然挂这个科的意外瞬间呢？比如说，冻伤竟然不是挂皮肤科，而是挂烧伤科。<音>有一次去医院排队的时候，前面一个看到头被烫伤的患者，忍不住问他：“你的头咋被烫的？”他跟我说：“我们家在烧鱼，锅铲没拿稳掉了，然后我蹲下去捡，不小心打翻了锅，锅就盖在头上烫了。<笑>”我没忍住笑出来了，是不,不厚道啊！我哥们住院了嘛，我去看望他，说：“你咋了呀？”然后他跟我说，他半夜觉得有点感冒，起床找感冒药，找了半天只找到一瓶儿童感冒药，看到瓶子上写的用量一岁吃一粒，他想他都二十岁了嘛，一股脑把一瓶药全倒在手上，数了二十粒吞了。他说我吞了就睡觉去了嘛，啊，醒来就在医院了。<笑>我有一次感冒吃感冒药。看到说明书上写吃药后有操作机械和驾驶障碍，我就问医生这什么意思啊？医生说啊、哦，就是打瞌睡<笑>、哦。心理医生，你有严重的受迫害妄想症。病人冷笑一声说：哼，我就知道，到底还是有人处心积虑的害得我得上了这种怪病啊。<笑>医生朋友说。我是一名口腔医生嘛，我让病人张大嘴方便看诊，病人回头就投诉我给他取外号，太难了。医生说：“别紧张，刘辉，这只是一次小手术而已。”病人啊，我不叫刘辉啊，医生。医生说：“我知道，我叫刘辉啊。”大夫啊。我这手术术后恢复是不是要很久啊？大夫宽慰我说：“哎，你不用担心啊，这手术成功率挺低的。我”我我有个学医的朋友在外面玩，脚脱臼了，他特别淡定，一边嘱咐身边的人搬椅子，一边准备给自己做复位和固定。也许因为太淡定了吧，他把自己的脚踝从脱臼掰成了骨折。他老师要知道会气晕的吧？学长学姐好，我是临床医学的新生。请问解剖课的尸体是自己带还是学校发呀？我跟、嗯、你试试、嗯、说，自己带不新鲜啊，学校发的质量又不好。我们一般都现杀的，有关系好的同学可以互相解的啊。你成，只、嗯、要你,你,你陪说。本姑娘就是临床医学博士，上大学时学了两次解剖课，第一次系统解剖，第二次局部解剖。上个研究生时又学了一次专业解剖。老师给我们师兄妹三个人每人发了一个人头，让把肌肉、血管、神经解剖明白。话说我上学早，第一次学解剖是才十七岁，现在吓唬人说老娘十七岁就碎过尸了。还好二十六岁时候嫁出去了，老公也是临床医学博士，他不怕我吓唬。他说：“有一天啊，一个医学教授接到医院的邀请，去医院讲课。他呢，从实验室就拖出了一具骷髅，抬到街上。刚要装上车，看到旁边有个男人盯着他嘛，他就解释说：‘啊、哦，这要送他去医院呢。’结果那个男人说：‘你现在才送他去医院，你不觉得有点晚了吗？’”<笑>上午医学检验理论课结束前，老师说：“下午实验课，每人准备五毫升精子。”台下一片啊，女同学好无奈，说：“老师，我们怎么办啊？”老师冷冷留下一个字儿“借”，所有目光都投向了戏里为数不多的男同学呀。<笑>也可以向戏外借。<笑>他有先天子宫畸形，医生说他可能一辈子都要不了孩子。高中毕业那一年。男孩紧紧拉着她的手，安慰地说：“放心吧，我报考的是医科，你要等我回来，我会做最好的妇产科医生，治好你的病。”若干年之后，又见到了他，两双暖暖手拉在一起，男孩激动地说：“我终于完成培训了，我能给你治病了。”女孩眼里闪着泪水说 ：“MD， 老娘都绝经两年了。”学医之前要去算算命，如果命短不适合学医。医、嗯嗯、学生说：“等我们老了，可以自豪跟别人说，我们还是学生。嗯”嗯、女医学生说：“嗯嗯、亲爱的，等我读完医，我就回来跟你结婚。嗯”嗯嗯、男孩听完之后心里咯噔一下，他想，这大概是最委婉的诀别了吧。有没有说，我们医学生啊，基本都是在跟小学、初中、高中同学说：“抱歉了啊，你们结婚的红包我们只能先封白条了。”嗨、哎，客气了，还红什么包啊？我有你这个当医生的老同学就行了，就行了，以后互相帮助啊。昵称，你要看我说，我有个同学学医的，也喜欢上一个学医的，后来放弃了，原因是有堂课是教怎么悄悄毒死自己的丈夫，不让被发现，还验不出来。这女生很认真做了笔记，我朋友吓到了，就不追了。嗯，学医、学法、学综的，我都怕怕的。第一次跟男票抱抱，抱完含情脉脉看着他，他也含情脉脉看着我，然后他温柔的跟我说。你的脊柱侧弯了，你知道不？我这跟学医的同学谈恋爱是什么体验、啊？哎，有朋友说，我是个男生啊，我认了一个姐姐，她学药理的，每天让我尝一下她配的药，结果有天她配了迷药，然后她就把我，然后她就成我女朋友了。如何追求学医的女生？一句话跟她说。你好，我有病。有朋友说，我男票大晚上勾引我,我说：“你过来。”去了之后，害羞地问：“干嘛呀？”他指着显微镜说：“给你看寄生虫。”嗯，大晚上看寄生虫。金雨玲说：“裁剪。”我从一四年听到现在，现在都大二了，第一次分享段子，据说只有医学生才能看懂。小姐姐，你有寄生虫吗？有传染病吗？<笑>对了，你还有精神病吗？一零五唐姑娘说：“现在我给你讲个只有医学生听得懂的笑话吧。”一个人指着自己的下巴颏说：“哎呀，我的骨盆太大了。”开始我没有看懂嘛，因为确实可能只有学医的同学才能听得懂吧。然后专门问了学医的彩票，他给我发了骨盆跟头骨图之后，才恍然大悟。没有强大心理。不要轻易学医、啊。医学院正在进行口试，教授问学生某种药每日口服量是多少，学生说五克。一分钟之后，他发现自己答错了，因为五毫克，便急忙站起来说：“教授，允许我纠正吗？”教授看了下表，然后说：“不必了，由于服用过量的药物，病人已经不幸在三十秒钟以前去世了。嗯”上课的时候。内科老师讲，看完这个病例，大家知道这个诊断是什么了吗？同学们齐声回答说：“大叶性肺炎。”哪个叶啊？一个同学大声抢答道：“叶子的叶。”然后其他同学们却说：“又上叶。”那个同学愣住了。啊、<音乐>嗯。有朋友说，我上的是一科。有一年期末考试，我生病还是坚持去了。我爸不放心，在教室门口观望。结果我老师不监考了，跑出去跟我爸聊天儿。聊完了说：“放心好吧，一屋子医生呢，不会出事儿的。”这么好啊，没有人监考啊？他是不是可以作弊了？你你帮了全班儿？哦<笑>，我知道你们是自觉的，不会作弊的。作为一个患者的角度来说，不希望你们作弊。讲到这儿，应该听出来今天节目什么主题了吧？对，今天是中国医师节，我们致敬广大的医护工作人员，也来聊一聊学医，作为一名医生什么体验、啊。庞贝说我是中内老师，现在的学生啊喊老师的时候，就是他教什么课就喊什么老师。我是讲脾胃肝,肝胆的，所以每次课堂上我都会强调，不要叫我脾胃老师，不要叫我脾胃老师。另外，肥胖这个病啊，我们是不讲的啊，因为吃中药没啥用的。呃，彩票说，大学毕业，在一家医院实习，在医师指导下做完了一个小手术，心里面回味手术时的一些注意事项，一边低头走出了手术室。这时家属围上来问情况，当时脑子不知道怎么一抽，想起电视上常上演的情节，于是张口就说了一句：“我们已经尽力了。”顿时家属们各种哭，然后我就被处分了。<笑>也不知道怎么戏精就上身了，是不是？前线人机说我们在医院实习，一次七个兄弟外出晚餐，和三个小混混发生了口角，进而演化成斗殴，三个小混混被我们打得不成人形，后来他们被送到医院来，我们得知消息之后，立马穿上白大褂扑了过去。当他们三个看到站在面前的医生竟然就是刚刚揍自己的人时，脸上那种绝望的表情，此生难忘啊！小周，想知道你们被处分了没？还有朋友说，本人实习一生一枚，一次随主任查房，问站在旁边的师兄：“昨天你答辩怎么样啊？”此时一旁的病人抢答道：“答辩啊，呃呃，我答辩是挺好的，只是昨天有点干。<笑>”还有朋友说，老师被病人问生病了该吃什么补身体，有什么忌口，什么推拿能不能根治什么的。讲真，什么燕窝、虫草、鲍鱼、人参，吃再多还是会生病啊！昵称 <And sorry. S 1> 包说菜，我听了一年多了，多少做点小贡献啊。讲给我们医院真实的小笑话：一个患者做完大手术之后发生了谵妄，胡言乱语，躁动不安。医生跟家属交代，这样不利于恢复，需要给他打一针冬眠合剂镇定下。这家属啊，认真思索了很久，小心翼翼的问：“这明年开春儿能醒吗？”我就搜了下，还真有冬眠合剂啊。脆皮鱼豆腐说：“蔡姐啊，我现在在医院工作了，发现医生是一个会精神分裂的职业。大多数医生跟家属都是好的人，但是也会遇到奇葩。每次被气到内心 MMP， 脸上还得挂着微笑。好想蔡姐做一些关于医生的段子。我也希望通过一种轻松搞笑的方式，让大家多了解点现代医学。”钟高说：“学医挺好的，就是别人工作了，我们本科还没毕业；别人娶媳妇儿了，我们还在上研究生；别人开始生孩子了，我们才开始出来找工作；别人孩子已经打酱油了，我们由于找不到工作正在读博。”嗯，不说了，考研只剩两个月了。你往好的想呢，也许别人都离婚了，你还正在热恋呢。小妖说：“我是一名针灸医生，每次对象不听话，我就会说拿针扎你，他就会回我，哎呦，容嬷嬷来啦！”简<笑>宇说：“我跟我老公讲了一个外科女医生因为老公出轨淹了他的新闻，我吓唬他，如果你再出轨，我是内科医生，不会做手术，力气也小，打不过你，但是我会下药的，我有将近一百种方案让你变傻的哈。哼”老婆，我遇到你已经觉得智商不够了呀。赶紧玩吧！邱老师说：“我以前有个朋友是医学专业，是个女生。每次我们聚会的时候啊，经常跟我们聊如何溶解一具尸体，达到人间蒸发的效果。”昵称：养条哈巴狗，取名前男友。你看来很需要舔狗。他说<笑>：“在什么时候出一期医生护士的段子呀？我要投稿投稿，论。”一个内科医生和一个外科医生，我老公还想养一个女儿当护士的崩溃，一二代， I, I, so、老公，我希望我们的两个儿子将来都可以成为医生，可是他们两个性格差距太大了，一个内向，一个外向的。对呀，只有学医才最适合他们俩的性格发展嘛。你想想，将来他们俩一个做内科医生，一个做外科医生，这样不是挺好的吗？<笑>经常在留言区看到彩票流，比如说清欢和皓月凌云都说：“劝人学医，天打雷劈。”来自正在值夜班工作两年快谢顶的小医生，辛苦啦、啊。说生理生化必有一卦，如果不挂必是学霸。病理病生痛不欲生，分生细生两门大坑，心理伦理不明所以，病理药理玩不死你，大内大外不死才怪。诊断局解学到吐血，解剖免疫我勒个去，微生物 hold 不住，寄生虫和生人。如果我们到了二十八岁，你未嫁我未娶，那么你也是学医的吧？ Super follows 说：“在我是学医的，大学在内科实习的时候，干的最多的就是写病历，因为想要出科的时候得个高分一篇病历错一个字就死掉重写，一天状态奇差。一些到夜尾的腹部检查时候就写错字儿，连错了三次了。”手都写酸了，气得我写错了就撕下来搓成一团扔到垃圾桶里。后来出门冷静一下，清醒清醒，终于通篇写下来了，没错。哈哈。然后我就习惯性把这页病历撕下来搓了搓嘛，扔到垃圾桶里了。我，昵<音>称冬子装饰说：“我是练扁鹊的，也算医学的旁支吧。<笑>”<笑>我跟你说，我扁鹊玩的也溜了呀、哎。戴小萌说：“想起我妹之前说，他们医院嘛，一位病人家属问姐：我老婆可以看电视吗？我妹说：你老婆是生孩子，又不是眼瞎了。”樊<笑><笑><笑>姐说：“我是学护士的，看了正常生和剖腹产，当时就想这辈子说什么也不生孩子。这么多年过去了，心里还有阴影。”妇瘤科赵辉说：“曾经啊，在平车上。”一手在产妇阴道里拖着胎头，以防其压迫脱垂的脐带，一边喊着“快通知手术室，准备急诊剖宫产”，然后载着我和产妇的平车从他家属面前飘过。可恨我们医院产房跟手术室没有后门，哎，妇产科尴尬的男医生啊！徐庆会说：“彩彩，你终于做一期医院的专题啊。”记得在肾病科实习的时候，有一个好搞笑的事儿。一位医生老师上厕所时候，发现前面上完厕所人没有冲厕所，就很不满地说：“这谁这么没素质啊，上完厕所也不冲！”说完顺道就给冲了。等他出来，看到一个病人拿着大便化验盒，大喊道：“谁把我大便给冲了哈、啊？我都好几天没解了。呵呵”苏柏阳说：“高考差点考医科大学，后来发现自己晕血。”还好没有学医，真学医了，发现就晕学了。每次学习啊、考试晕晕乎乎的，啊，太难了吧！我补的。<笑>景泽说：“将来我也学医。”怎么说呢？那年我们临床医学系期末考试，有一哥们复习补考差点猝死。有的时候几个哥们一起晚上去大体老师办公室溜达，现在想想没那么可怕，都是哥几个自己吓自己。昵称那天从梦里醒来说，说掐指一算，是当了医学生后，天天看医书治愈了我沉迷小说的坏习惯呐！实在不想看字儿了，放松就听踩踩鸭。三人行必有我师，说，踩丫医学毕业的我已经习惯了什么大小便啊、寄生虫啊，什么加班夜班没假期、假期颠导都习惯了。朝天小辣椒说：“本人医学助教一枚，上实验课的时候经常被学生弄得苦笑不得，但是觉得还挺幸福的，因为学医求事多多呀，多分享两个呀。<对>”男说：“我老公就是医生，没有什么可怕的，对他只有心疼，每天都很辛苦，嫁给医生很幸福，他很有责任心，很细心，很耐心。祝愿所有医生都能够被病患及家属理解和信任，也祝愿老公健康一生平安。”洋葱说：“我扛得住，求个医学女朋友来吧，来我。”我这儿做实验来。青梅煮酒说：“曾经那么羡慕医生，现在诸位可有好的职业推荐啊？”骨科林医生说：“小时候我爸带我逛庙会，遇到一个算命大师，给我算了一卦。他说：‘子子天生聪颖，敏而好学，然中年以前穷困潦倒，难以糊口，不惑之后方见起色。’我爸听了之后，大声呵斥大师说：‘瞎说！我儿子以后要做医生的。’”那可是上等人，啊，怎么会穷困潦倒呢？算命一点都不准，一点都不准。哎，这么多年过去了，我发现那个大师算的是越来越准了。原话飞针说：“学医确实很辛苦，也很无奈。据说时间长了，心肠会不知不觉越来越硬。”哎，<音>因为我在网上看了一个评论说，说医生这一行啊，真的是有良心的饿死，没良心的撑死。也希望大家多理解医生，多鼓励，多感谢，而不是咒骂跟威胁。当然，我也感谢你对我节目的支持。石榴花先生说，毕业两年了，从大北方只身一人来到广州，成为一名医生，每天很累。文化差异让我感觉自己在这个拥挤的城市感觉到特别孤独。每天最幸福的事儿就是夜深人静，听着彩彩写病记，就好像有个姐姐陪着自己，好像没那么孤独了。二零一四年到现在，才姐陪我上学，陪我考研，陪我毕业，陪着孤独的我在这个拥挤的城市前行。谢谢才才姐五年的陪伴，我们这些小听众是才姐努力的目标。就像我的患者给我奋斗的勇气，一句温暖的感谢足够我傻笑一天啦。虽然打这些评论做过了一站，不过我依然开心。罗曼·罗兰说过：“生活只有一种英雄主义。”那就是在认清生活的真相之后，依然热爱着生活。即使看到大家各有各的关于学医特别苦啊、特别累啊、赚钱赚的少啊各种吐槽，但是医生依然是这个世界上最最伟大的职业之一。也相信我们国家的医疗环境会越来越好，不会辜负你们的付出。幺五八八幺八五，这位彩票。你这么优秀，改个昵称让我认识你吧。他说听节目四年了，现在是一名大二的医学生。听说你要做一期医生的节目，经常在网上看一些骂医生的话，我真的很难过。想想我们每天上的课，不论是时长还是知识的难易程度，比起其他专业学生，那简直一节更比六节强啊！年年期末赛高考，别人四年能上完的大学，我们医学生要上五年，考研三年，读博两年，再加上。贵妃实习见习加加减减，一个医生从高中毕业之后还要十一年才能出来。我们花费小半辈子的时间来为医学事业做贡献，却得不到认可，真是太痛心了。工作以后可能还会有生命危险，教我们的老师告诉我们，没有哪个临床医生没有挨过打的。哎，这现象难道只是医生的关系吗？对啊，如果这个世界没有人再愿意帮你追回强盗。我们才愿意叫伸张正义的人勇士，没有人再愿意看病；我们才愿意对那个救了我们命的人说感谢，没有人再愿意做审判；我们才懂得珍惜能够公正评判的人。一定要走到这一步吗？我们的生活出现了警察、医生、法律，生活难道没有在变好吗？有时候你会突然发现，那些对规则置若罔闻，却转头。说被这个世界欺骗的人有多可怕？你还看到了条留言说：“学医可以救人，但是却不能医治人心。阳光背后的人心，可能才是病最重的地方。”董小姐说：“喜欢和医生做朋友，他们随口说的一些料，够我想好半天的了。绝大多数植物人的护理者都是母亲，配偶通常宁愿放弃治疗。”为父母养老送终的孩子，通常不是家里最受宠的那个。如果有女生来做宫外孕，奶，一定要第一时间抓住送她来的男人，不要让他跑了，否则没有人垫医药费啊。咦，我发现人体解剖课程考试时，每个人都带了小抄。您现在收听到节目的是《段子来了》，这个吵吵闹闹的哄睡节目。你可以在喜马拉雅 APP 上面搜“段子来了”，找到这个专辑，订阅，下次更新可以第一时间收到提醒。想听了也可以能直接找到。也希望小伙伴们可以给这个专辑打五颗星的好评，鼓励我一下。每期节目右下角的爱心是点赞，也别忘了。我的微信公众号是彩彩，还有节目的文字版以及其他的图文。有任何想要说的话，也可以通过微信公众号的对话框或者是最新期节目的留言区给我留言。接下来呢，我们来看一下上上期和上上期的部分留言。安安说：“彩彩太好了，又更新了，还有五天就考执业医师了，休息时间听彩彩。”加油考试啊！奶盖，不对，他叫奶茶盖盖。<笑>奶茶盖盖不就是奶盖吗？<笑>他说：“夏天，夏天悄悄离开，留下小玉米，白玉米，白玉米，快要累死了。<笑>”哎，我前两天看新闻，就讲一个女子嘛，在网上约了好几个。男人然后到他们家地里帮忙干农活儿，这段子里面的事情，现实中终于发生了呀。<笑>那这个是不是可以叫段子墨菲定律呀、啊？如果有个段子荒诞的不像真的，那他一定会成真。昵<笑>称有病就巨治，说，火车站打小偷的那个，政府该给他颁个奖，属于派出所编外民警。其实也是意外的，造成了一些治安事件。我觉得不该颁奖。直播赞啊！他说，据调查显示，智能手机为公共厕所涂鸦的减少做出了贡献呢。<笑>对，谁上厕所都会带手机，但是不一定带笔呀、啊。两颗葡萄说：“我拿起了手机，怎么这么重呢？”哦，原来彩彩在里面呀！<笑>我每次看到你的昵称，我都会低头看看我自己，两颗葡萄。弗瑞克说：“我好像活在彩彩体重秤里，总是觉得压力好大。”<笑>粉色若在呀。你说为什么奶不胖，茶不胖，奶茶就胖？因为有糖啊。糖会引起发胖吗？那你知道为什么恋爱之后或者结婚之后总会变胖吗？嗨，那还不是因为那甜甜的爱情有糖、啊。单身保不保平安我不好说，但是单身保身材。凡是有病就去治。说，只有吃饱了才能心平气和，饥饿使人心情烦躁，一烦躁就会大喊大叫，一大喊大叫就会伤害孩子。我是一个母亲，肩负着教育孩子的重任，而只有情绪稳定的父母才能教育出优秀的孩子。所以，为了孩子，我必须情绪稳定，心平气和。所以我必须不能饿着。所以，从今天开始，我正式放弃减肥。早点想明白这个道理多好啊，就不用在饥饿中挣扎这么长时间了。你看当妈都伟大，为了孩子放弃身材。<笑>以后我跟我娃娃就说：“看，妈妈身上每一块肉都是爱你的证据。<笑>”呵呵一笑说：“在小明小时候，他爸爸每天喝酒打老婆，他发誓不成为他爸爸那样的男人。”三十年后，他果然没有成为他爸爸那样的男人，因为他连个女朋友都没有。八百标兵进被窝说：“我奶奶会说，你留意一下啊，你爸是不是神经出什么问题了？每次一进他房间就喊一个人的名字，看着怪吓人的。”我说：“什么名字啊？”奶奶说：“叫什么小雅，小雅。”哎呦，嘿 s t r r 昵称我讨厌自己喜欢你说，别人喜欢霸道总裁，而我我喜欢霸桥彩彩。承蒙您抬爱、啊。金风说：“我喜欢那个女孩，有男朋友。我昨天果断向她表达爱意，还给她来了个强吻。”哎，医院 WiFi 真好用啊！为啥我住的医院就没有 WiFi 呢？不仅没有 WiFi， 信号都好弱。呵呵一笑说：“大家知道如何长生吗？嘿，我这儿有一招啊，就是把辫子剪了。知道为什么吗？因为死了叫敲辫子，但是辫子没了，不就死不了吗？那我把头发解开，不是也没辫子吗？”郑<笑>开心说。今日说法那个、啊，我每天早上化妆都是边看今日说法边化妆的，同事们都让我不要看，说太现实，所以我一直单身。一些基本的法律知识还是要，哎，我感觉我我的法律知识科普就是中午的今日说法，我的家装美学科普就是以前的那个交换空间，<笑>所以我的审美不咋地，是吧？听友二零二零这么优秀改，改个昵称我们认识你吗？他说：“天才讲段子是我每天头等大事。昨天刚笑掉了颗葡萄牙，今天我又笑掉了颗西班牙，明天不敢听了，再听姜子牙也保不住了。嗯”菊梦春秋，我梦炸鸡说，刚才跟朋友转素材段子，居然把厨师拿活鱼给人看，却用死鱼做的菜，这个说成了把活鱼拿给死人看，死人看。朋友听完吓懵了，我在一边笑得都抽抽了。彩彩好久没留言了，可以祝我十四号生日快乐吗？啊，下个月十四号呢？还是这个月呢？都过了，呵呵那就补上吧。林小诗说：“君问归期未有期。”我还猜猜每一节。鲜花说：“彩彩问大家听几年了？”我仔细一算，再过二十天就两年了。为了隆重纪念两周年，明天起我将。每天早上六点六六点起床。<笑>每天早上六点起床，晨跑十公里。二、早餐要吃好，一杯牛奶，两个鸡蛋，一份水果。三、不喝茶，不喝咖啡，不喝红酒，保持牙齿洁白。四、中餐要吃好，不能太简单，要有鱼，有肉，有汤，有青菜，有水果。五、为了让自己晚上不吃宵夜，晚餐可以比中餐更好一点，汤要老火汤，而且有海鲜。我怎么读你的留言？读馋了，全是口水，咽一下。六为什么要这么做？因为才得爱我们，我们要时刻保持最佳状态，我们要更加对自己好一点。当然，我不怕胖。你再过十年，你再说说这话。小钟说：“我作为一名新粉现在都不敢留言了，还把彩以前播过。”没事的啊，就是播过不能再播一遍吗？不能吗？早安，这个小仙女说：“希望喜马拉雅把点赞按钮放在下载按钮旁，这样离线厅的彩票就不会忘记点赞啦。”那你就补上就好了。用网页版，一次可以点赞一排呢。不卖蟹黄堡的蟹老板说：“哎呀，猜猜这个点更新了？知道我听节目都是下班开车时候听吗、啊？跟你分享一个有趣的事儿。”我们这儿今天下了暴雨，上游的养猪场被水冲了。我们下游的城管在河边捞猪，都是活的。估计猪肉又得涨价。不说了，我要去捞,捞猪了。呵呵怎有画面感、啊？风不快说，好的彩票都说不会编段子，那就去谈场恋爱吧。那你谎话张口就来。再不然结个婚吧，那样就鬼话连篇了，啥都能编。说的是你吧？嗯、啊，我们彩票可都是实诚的啊。博之贺词说：“今天帮同事寄快递，发生了一件细思极恐的事儿。以前发快递啊，小哥来了就会把东西带走，今天却没有带，说五点之后再过来取。小哥刚走，要寄快递的同事说啊，还有几个小件没有放进去。现在想想，当你做一件事的时候，会自然而然的出现一个为你准备的环境，每个细节都是为了让你做得更好啊。那是在上天爱你的情况下呀。<笑>”不过有时候确实是一件事情顺的话，后面事情都会很顺利。在家小雨之说：“你向神求助是因为你相信神，神没有回应是因为神相信你。嗯”啊，要这么说的话，好像一切都还蛮好的呢。青山大护法说。因为彩彩下载喜马拉雅，因为彩彩我关注了公众号，因为公众号我猜出彩彩段子来了更新的时间，谢谢彩彩带给我太多的欢乐。<笑>对我的微信公众号是彩彩，在对话框输入晚安，如果每天晚上十点左右输入的话，就知道当天晚上会不会有更新啊。拇指和食指说，大概是二零一四年吧，那个时候没事儿就电。惦记着修修版。现在长大了佛了对吧？嗯，一定是的，反正我是这样的。听友一九八零，他说一口气听完七年啊，那这一口气憋的有点缺氧，那你多呼吸两口啊。还看到上上期留言，很多彩票说自己听了八年九年。是有的，还有十几年的。其实，其实那天在微博上收到条私信，说“仔仔，你之前有没有主播过一期《月光倾城》的节目？”哎，我觉得声音像你，但是风格完全不一样，就不确定。<笑>看，这就是做一位主播最开心的事情。若干年后还会被人惦记着呀。浩东文化说，已经听了十年了，别问为什么我多了两年。因为我住，册在隔壁，偷偷听的。我家这小区隔音这么不好吗？欧阳小七说：“你为什么要说出时长？本来以为自己还年轻，一下感觉老了八岁。”下期开头都想好了，欢迎你收听。嗯，四舍五入也算你听了十年的段子来了。壮志凌云不言愁，说对你的喜欢就像夏日高温持续不退。可我这儿已经入秋了，呵呵这两天一直下雨，都穿长袖了。你那儿还好吗？哎，希望洪水早日散去。上上，期留言，还看到很多朋友都说什么时候开始听节目的，哇，每一条翻着都是感动啊。抽几位幸运彩票赌昵称，乐之图汽车脚垫制造商，什么时候成为节目赞助商啊？还记得我在用小米手机的时候，还有五道口三套房买了没有？没法买呀，限购了。我现在目标就是在我们小区买上三套，一套住，两套租。皮卡丘没有爱说，一三年听的，还有。苏狂的竹笋还说：“天天果园花了不少钱吧？不，那会儿刚开始没有多钱呢，真的就是试验呀。用我们陕西话说，试我一哈，是你吧？天天果园花了不少钱买水果吧？<笑>还有王如。小兰、恩树，说还记得糗事播报尽情吐槽，还记得大家好我是周二吗？渔舟逐水两岸花他还说，如果才有线下活动，我一定会去西安见彩彩。但是我比较害羞，我肯定会偷偷藏在台下人群里看。<笑>你知道我为什么不举办线下活动吗？因、哎、为我害羞啊。感觉单独约还行，但一下好多人的话啊。还有小小左一爱布丁，咿呀隆东呀，什么都没有。呵呵，怪才，呵呵，怪才说，嗯，在我爸面前放段子来了。我爸突然来了一句：“这女的说话真有意思啊！”我连忙说：“人家主播可认真了，每次做四十多分钟，做了好多年。”巴拉巴拉，我爸说：“真好，想当年电视里有个女的很文静，说话也好听。<笑>”我说：“好吧，幸亏我妈出门早，不然您凉了。”还有柠檬落泪中是酸说。上次有音箱的一段子来了，我妈进房间听到声音，问我这是什么，还说彩彩声音真好听，我当时开心极了，告诉我妈是彩彩，然后就没有然后了，我妈转身出房间了。还、哎、有叔叔说，哎，听彩彩开车的时候啊，就像小孩在给大人开车。怎么了？学我幼稚吗 ？Cool c o k i n g 说。应该，他就叫空 ing， 他叫 C O C O K N G 吗？他说，从单身到恋爱、结婚、有了孩子，宝宝喜欢看佩奇、糖果布丁，那个米好一家，彩迷你彩也喜欢啊，还有汪汪队、阿奇啊，突然发现，成长道路上，彩彩一直都在。对，巧了哈，我们一起带着孩子长大，烂情烟鬼。他说，最早听的时候，苹果四刚出来没两年吧，<笑>就一年多。我知道的那会儿，不对，那会儿有 iPhone 五了。我知道的那会儿，我那个双鱼座男朋友还送了我一部 iPhone 五手机，然后我因为嫌那个手机，苹果手机不带收音机功能，还给他了。孤独，孤独，咕噜肚子。他说：“听你的声音，好像有人在陪你聊天。<笑>”对我来说，自言自语。还谢谢留言区所有好朋友的支持啊！每条留言都看到了。哦，对，昨天刚好看到《新周刊》的公众号发一篇文章嘛，然后有位彩票被采访了。他写的是盲人的世界也可以很多彩，叫百文报，这位彩票你好，谢谢你面对记者说你听我的节目，<笑>哎，我都乐出了眼花儿。上季沙发战是多年黄飞黄录的 b a 爱彩三十七度半，老 K 不 K 六天，寂寞的风，刘梦雨，胡泽浩。然后这期作者跟上期作者秋雨神吐槽的博二大叔，实际上欢迎小郭、比心白胡子、苏维一动也不动、罗发财追鱼、凶狠的大叔、林教授、牛肉辣条、喜欢冬天喝热牛奶、双叶、留有余、废句白话，还有吴哲二零一一零二零七，这么优秀，改个昵称，我们认识你呗。好啦，不早了，早点休息啊！今天也是因为这个节日一定要出来。<笑>好啦，下期再会了。下期稿子都写了一半了，晚安啦！嘛，多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。我已经闭好一只眼了，就等你说晚安。闭另外一只眼了。